0: eres muy malo muy, muy malo la interpretación siempre negativa siempre negativa
1: digo a él y a UEF lo que pienso lo que siento termina mi carrera hoy. la fase para girona y para de lida
0: piqué y foquilay a ver que ya la carrocería
2: puede pasar de todo. una bomba o dos bombas no sé
0: no es que no te
3: entiendas que hablas muy raro ah. Entonces, ça <t 'an t 'an> es la différence. Je crois que vocalizo muy bien, mais bon. Bon, mais en ce cas, je crois que non.
1: Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau numéro des podcasts Liga Actu. Premier retrêve et, et on pense à vous. Voilà, parce qu'on sait que c'est un peu long des fois, même si euh, l'équipe de Louis de la Fuente nous a régalé en Géorgie. Là, on va revenir sur le début de saison de deux, trois clubs. Euh, je suis accompagné de, de Ruben, le préfet, François pour nous parler du Barça et Thomas pour nous parler du Girona. Euh, Ruben, comment ça va Ben, bah écoute, très bien,
2: nickel, euh, content d'être ici pour parler un peu de liga parce que c'est vrai que l'actualité n'est pas, est pas, euh, pas exceptionnelle. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, cette très internationale concernant le, la liga. Donc euh, voilà, en faire un, un petit point sur ce début de saison, c'est euh, un grand plaisir.
1: C'est ça, c'est ça. C'est vrai que l'actualité est pas dingue en ce moment. Bon, on a vécu une, une fin de mercato assez folle et un début de championnat assez intéressant aussi. On va y revenir dessus avec toi. François. François,
0: comment tu vas? Bah très bien aussi. Ouais, un peu comme Ruben, du coup, euh, très content de parler de vous euh, de, de ce début de saison euh, du Barça et de, des autres clubs euh, de Liga qu'on évoquera. Et oui, euh, un peu impatient que ça reprenne aussi euh, le week-end prochain.
1: Ouais, on, est, on est tous un peu comme ça. En plus, pour le Barça, il va y avoir un sacré enchaînement. Euh, voilà, le, le dernier qu'on qu doit saluer et entendre. Comment ça va
3: euh, Très bien. Je suis comme vous, impatient de, de revoir le championnat. Surtout qu'on a bien débuté, donc ça a un peu cassé notre rythme. Donc, voilà, impatient de, du retour de la Liga et d'en parler aussi avec vous.
1: Ben c'est un peu le, le point commun, as, tu as très bien dit, le, le Girona a, a très bien commencé, mais euh, le Barça et l'Athletic Club aussi d'ailleurs. Bon, l'Athletic Club peut-être euh, peut un peu moins avec ce dernier match nul face à, face à Mallorca. Je vais commencer avec toi, Réfé. Euh, comment ça s'est passé un petit peu ce début de saison Il y a eu une défaite face au Real Madrid, puis deux belles victoires. Voilà, Est-ce que tu peux nous, nous donner ton avis un peu sur les quatre matchs que tu as vus et sur les impressions que ça te donne
2: Oui, bah disons que c'est un... Alors, selon moi, un début de saison qui est... Euh... Assez mitigé, qui est positif, mais qui est assez mitigé dans le sens où, euh, comme c'était souvent le cas la saison dernière, euh, moi j'ai vu deux équipes sur le terrain, euh, j'ai vu une équipe qui euh, était capable de produire du contenu de qualité, de... Euh, savoir poser le jeu et d'en de, faire quelque chose de bien, c'est l'équipe qu'on a vu euh, au Sadar notamment qui a gagné 2-0 c'est l'équipe qu'on a vu euh, à San contre le Bétis après un, un premier garde raté euh, et puis il y a eu aussi cette équipe là qui euh, est malheureusement plus celle qu'on a vu sur la seconde partie de saison passée, qui est celle qui euh, est attentiste, qui euh, multiplie les, les erreurs notamment défensives et, euh, et qui surtout bah, voilà, montre quand même au grand jour à, à nouveau son son incapacité à, à convertir les, les occasions. Et je pense que ça, on a le bel exemple du match face au Real Madrid euh, qui a été quand même pour un match ouverture assez, euh, assez raté de notre part. Et puis, il y a eu aussi ce match, euh, enfin, on va dire ce début de match contre le, contre le Betis, ce premier quart d'heure qui était... Euh, catastrophique et, euh, et puis ensuite c'est effectivement tu le disais ce dernier match contre contre Majorque qui euh, voilà là il y avait du bon et du moins bon mais disons que voilà sur ces quatre premières journées on a vu un peu de tout euh, forcément pour commencer par le par le début le, le match contre le Real Madrid était, euh, a été une, une déception certes c'était en face euh, l'équipe euh, enfin, en tout cas, toujours un des favoris pour le, pour le titre, évidemment. Euh, C'est l'équipe qui est actuellement leader de championnat et qui a fait un, un 12 sur 12. Mais je trouve que, malgré tout, le, le visage qui a été montré a été, euh, a été mauvais, parce que euh, l'entame de match, les premières minutes sont bonnes. Il y a quelques situations, sans forcément parler d'occasion, quelques situations, en tout cas. Et euh, voilà, il y a des point positifs, il y a des choses vraiment intéressantes, et puis, euh, voilà, on voit tout de suite qu'il y a un, euh, un relâchement dès que, le, dès que Madrid ou Saint-Polton, et, euh, et au final, on finit par le, le payer avec un, un 2-0 à la mi-temps, et au final, bon, euh, même si euh, la seconde période aurait pu, je crois, nous laisser l'opportunité de, peut-être pas forcément de revenir, parce qu'encore une fois, on parle pas de n'importe qui en face, mais au moins d'en marquer euh, un, on a vu une équipe qui était vraiment euh, moyenne, quoi, qui, qui essayait des trucs, mais qui, euh, qui à côté de 7, et ouais, en même temps, euh, bien trop inoffensive. Et, et pour le coup, c'est vrai que c'est le constat que je fais depuis un moment, mais avec Valverde, on a quand même la sensation que euh, ce qui se faisait bien sous Marcelino, de savoir euh, concourir contre les, les, contre les gros, contre les cadres, c'est quelque chose qui, malheureusement, s'est un peu évaporé, je trouve, malheureusement. Et, et c'est quelque chose qui, euh, qui nous a coûté des points déjà de la saison dernière. Et, et malheureusement, c'est un peu ce qu'on a vu encore sur cette première journée, donc euh, voilà, un premier match raté, puis ensuite un match contre Osasuna quand même qui était bien meilleur, euh, il faut dire que là j'ai été quand même euh, agréablement surpris, parce que Sasuna c'était l'équipe qui nous avait quand même éliminé de Copa l'année dernière, qui nous avait euh, devancé pour la place en Europe aussi, et, euh, et honnêtement, c'est vrai que moi je m'attendais peut-être euh, à leur à une, une adversité un peu plus élevée, certes, mais euh, bah encore qu'ils n'ont pas fait non plus un match complètement, euh, complètement mauvais, même si c'était bien en dessous de leur, leur capacité. Mais euh, voilà, on a vu cette fois-ci des équipe qui jouait et qui savait aussi être menée par quelques individualités je pense à nico williams qui euh, dans ce match là avait été euh, avait été exceptionnel et, euh, et on l'avait vu aussi euh, des, des, des joueurs comme euh, comme sunset avant qu'ils soient expulsés pour une, une bêtise euh, des joueurs comme Inaki williams quand ils veulent ils savent être, être décisifs et ils savent aussi euh, faire le, le travail qu'on leur demande donc je, voilà je pense que cette équipe là aussi comme, comme on dit souvent euh, elle a un un collectif forcément, mais je pense qu'elle est avant tout menée par des individualités, et ces individualités-là, ce sont souvent elles qui sont déterminantes dans, dans ce genre de rencontres, et, et on l'a vu tout simplement dans cette, cette rencontre-là avec le premier clean sheet, euh, aller gagner au Sadar qui n'est pas un stade, un stade facile, euh, bon, on en parlera j'imagine après avec le Barça, on l'a vu avant la trêve que ça a été compliqué aussi pour, euh, pour le Barça, et, euh, et voilà, on a vu une équipe en tout cas qui savait proposer quelque chose, et, euh, et c'est aussi la même équipe qu'on a vue euh, contre le, le Betis, on va dire après la, la, première, euh, la première quinzaine de minutes de jeu, où là euh, on a vu une équipe qui était capable de, de remonter un, un 2-0, euh, Enfin, t'es allé jusqu'à un 3-2 quand même en, en l'espace d'une demi-heure et ça c'était absolument fantastique donc c'est une équipe voilà quand elle est euh, quand elle est lancée quand elle a ça va dire sa, sa mentalité qui euh, est on va dire concentrée sur ce qu'il faut ce qui enfin sur ce qui mérite d'être tout cas d'être euh, le centre on va dire des des préoccupations quand cette équipe est concentrée qu'elle sait ce qu'elle fait quand les joueurs jouent euh, posément et, et avec euh, avec de l'envie, on voit des différences, clairement, et, et euh, c'est vraiment ce que je ne comprends pas dans cette équipe, c'est le fait qu'on le fasse trop peu souvent, il y a eu, euh, voilà aussi ce, ce premier quart face au Bêtises dont je parlais juste avant, euh, être mené 2-0 par le Betis en, en 15 000, le Betis qui est une très bonne équipe d'ailleurs aussi, euh, mais chez toi, c'est tolérable, euh, quand on voit en plus comment, euh, pendant tout le reste du match ils sont asphyxiés et qu'au final ça finit en 4-2 euh, tu te dis qu'il y avait quand même la place pour, pour faire mieux et pas prendre ces deux buts alors au final certes c'est une victoire c'est un succès euh, et c'est ce qu'on qu'on retient parce que c'est rare qu dit que marque 4 buts déjà, euh, mais voilà. Moi j'insiste sur le fait que il faut nuancer. Certes, ce succès 4-2 est précieux parce qu'on parle d'une équipe face aux... enfin, comme le Bétis qui est euh, probablement une équipe qui sera européenne à la fin de saison, du moins qui luttera pour l'Europe en fin de saison. Euh, mais voilà, moi je considère quand même que un match de la première à la 90e minute, comme tout le monde, je crois, et, euh, et en tout cas. Euh, à partir du moment où tu es mené 2-0 en un quart d'heure, ça montre qu'il y a des problèmes. Alors ces problèmes ont été ensuite corrigés, mais on voit aussi que cette équipe euh, est quand même fragile et qu'en l'espace de 90 minutes, elle peut être totalement irrégulière. Euh, et et c'est ça en qu'il faut qu'il faut corriger parce que c'est ce qui euh, nous a coûté beaucoup de points qui le fera encore sûrement si on si ne on change pas. Et, euh, et puis bah, voilà, pour finir quand même avec ce, ce dernier match euh, contre Mayork, bon, le, le moins... Le moins intéressant des quatre, on va dire, euh, parce que c'était un terrain effectivement difficile, une équipe euh, certes, euh, pas dans une forme incroyable, mais qui reste quand même euh, difficile de, de battre. Je crois que la n'a pas gagné depuis, euh, depuis plus de dix ans euh, là-bas. Euh, donc ça fait voilà quand même un moment, et on voit bien que c'est une équipe qui euh, nous pose des soucis, même si au final le match a été euh, contrôlé, dominé. Euh, voilà, on a vu... Euh, on a vu justement les, les quelques carences que cette équipe a déjà montrées, c'est-à-dire euh, un manque de, voilà, de, de réalisme devant les cages, parce que les situations, les occasions, elles existent, mais le, le, voilà, le réalisme devant les cages, lui, est malheureusement trop souvent absent. Euh... Et, euh, et en même temps, je trouve qu'on s'en sort bien avec ce nul, parce que Maier, que notamment dans la dernière demi-heure, avec Muriki euh, avec a eu quand même 2-3 situations vraiment, vraiment chaudes, et ça aurait pu euh, mal se finir. Donc voilà, un nul assez, euh, assez logique, et au final, j'ai envie de dire que sur les 4 les matchs, euh, l'issue finale de ces 4 matchs, en tout cas, a été, euh, a été logique et, et cohérente au vu de, de, de notre performance, au vu de ce qu'on a proposé, au vu de ce qu'on a parfois subi aussi. Donc, euh, donc voilà, je résume ce, ce début de saison... Euh, de manière assez voilà, mitigée avec une équipe qui, quand elle le veut, et quand sa individualité sont en forme, peut faire quelque chose de bien. Et en même temps, une équipe qui, parfois, bah, voilà, retombe trop souvent dans ses travers et, et nous coûte des, des points, ou du moins nous, nous, nous provoque des frayeurs, comme contre le, le bêtise. Donc voilà, au final, on, on va quand même dire que c'est un, un début de saison vraiment positif, parce qu'avoir euh, fait 7 points sur 12 après, euh, après 4 journées, je pense que, vu le calendrier au début de saison, peu de monde y aurait cru, en tout cas moi je ne voyais pas forcément avec 7 points sur 12, et, et évidemment je signe pour ce, ce début de saison. Euh, voilà, maintenant ça n'empêche qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses à corriger et, et que même s'il y a des éléments positifs sur lesquels il faut s'appuyer, il y a aussi euh, voilà, quelques petits trucs à revoir et euh, et, euh, et voilà c'est ce qui nous permettra en tout cas j'espère de, de continuer un peu cette bonne dynamique comme après de la trêve.
1: Oui, tout à fait. Donc, bon, ben bah, une équipe qui est vraiment dans, dans la continuité de l'année dernière, qui, euh, qui mélange un peu aussi de frustration, d'un regard un peu euh, neutre, tu vois. C'est vrai que moi, cette athlétique, quand je le vois, on voit bien évidemment une équipe avec beaucoup de qualité, des noms assez impressionnants, mais à chaque fois un potentiel bah, qui n'est pas exploité à 100%, c'est un peu la marque de fabrique, j'ai l'impression, de cette équipe depuis que Valverde est sur le banc, mais en tout cas, il y a une, il y a une qualité certaine. Euh, tu parlais notamment ben, d'un déplacement au, au Sadar qui, euh, qui s'était bien soldé avec une victoire, ben, ça me donne une, une transition parfaite pour toi, François, pour nous parler un peu du début de saison du Barça, avec ses trois victoires et ce match initial du côté de, de, de Retafé. Euh, comment est-ce que toi, tu as analysé ces matchs Comment tu les as vécues Et petite question supplémentaire, euh, un avis un
0: peu général de la Peña, et des, des gens autour de toi. Euh, oui, je pense qu'en avis de la Peña, on est à peu près tous d'accord sur euh, le fait qu'on fait déjà 10 sur 12. Donc, euh, comptablement, c'est bien. Mais par contre, dans le contenu, euh, il enfin, faut revoir les matchs. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et c'est pas toujours du positif. Euh, Xavi continue avec son, son milieu à 4, avec euh, la Oriole Roméo qui, qui s'est greffé et qui remplace... Euh, qui remplace Busquets et qui euh, bon voilà c'était souvent avec euh, avec De Jong, euh, Gavi et, et Gundogan vu que Pedri s'est blessé. Mais oui oui ouais, ce, ce milieu à quatre je pense que ça a fonctionné l'année dernière dans certains types de matchs, dans certaines euh, voilà, confrontations notamment le, le Real en Super Copa. Euh, mais voilà là j'ai l'impression que cette année son milieu à quatre sur les quatre premiers matchs c'était plutôt contre des adversaires normalement euh, le Barça par favori Bon, même si euh, voilà, Villarreal est quand même une équipe européenne euh, qui joue l'Europe et qui, qui est très intéressante. Mais voilà, le, le Barça, c'est quand même une équipe qui, qui doit dominer, qui doit, voilà, qui doit jouer son jeu. On part avec ce, ce milieu un peu hybride, ce milieu à quatre. Et, euh, et ça, à chaque fois, on le voit très bien dans les matchs. Contre Cadiz, il y a 0-0, euh, on fait le changement, on passe à trois milieux, euh, le Barça gagne le match. Euh, contre Villarreal, on est mené 3-2, Pareil, il y a ce changement avec ce surpassage à 3 au milieu de terrain et on gagne le match. Et, et pareil contre Osasuna, où on est, mené, où on est à, un partout pardon, où il venait d'avoir l'égalisation de Davia. Et, euh, et oui, donc on s'impose à la fin. Mais bon, je pense que Xavi devrait déjà commencer à mettre ce milieu à 3 et, et qu'on commence le match avec toutes les armes de notre côté, vu qu'à bah, chaque fois qu'il qu fait rentrer... Euh, euh, que ce soit Ferran qui fait une, une, une bonne, euh, bonne prépa et bonne, euh, bon début de saison. Voilà, à chaque fois qu'il y, y a ce joueur-là qui peut rentrer, euh, avec la mine en attaque aussi, qui est une belle révélation, euh, on voit tout de suite qu'il y a plus de potentiel offensif et que le Barça est beaucoup plus dangereux. On arrive plus facilement à trouver les Wandowski, à avoir des occasions. Euh, je pense que le Barça devrait repasser à ce système-là euh, ensuite. Et, et oui, oui, sur les matchs, si euh, on reprend un peu les matchs euh, un par un, le premier match, c'est un peu. Euh, un peu le match, on peut dire, on peut dire un peu le, le, le piège, un peu le match casse-gueule euh, sur la pelouse de Rétafé, Ils te font vite sortir du match avec un avec un rouge de Raphinha. Puis euh, voilà, c'est une équipe assez rugueuse, assez agressive, et, et on sait que c'est très compliqué, que le Barça gagne très rarement très rarement là-bas euh, contre Cadiz, euh, On a vraiment du mal, encore une fois, avec ce, ce milieu à quatre. Et on n'arrive pas à faire du jeu et et se procurer des occasions, c'est vraiment dans le contrôle. On essaie de se trouver ou autre, mais peu dans les occasions, on a du mal à mettre, voilà, à mettre du rythme dans le match, etc. Et c'est vraiment en fin de match, dans les dix dernières minutes, qu'on se débloque et, et qu'on finit par gagner 2-0. Et il y a un peu le, le match ping-pong contre, contre Villarreal, où, où ça finit 4-3, un superbe match. Mais où pareil, encore une fois, aucune maîtrise sur le match, où ça démarre très mal pour le Barça mais on sait comment euh, on se refait très bien et, et on termine enfin, on a rapidement 2-0 quand même au bout de au bout d'un quart d'heure 20 minutes alors que ça avait vraiment mal commencé sur sur les 10 premières minutes et puis euh, et puis voilà ce match ce match ping-pong on prend 3-2 puis on revient à 4, enfin puis on revient puis gagner 4 à 3. Donc voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, aucun contrôle je trouvais sur les quatre matchs et pareil du coup au euh, Sasuna où c'est un match un peu laborieux, un but de Koundé de la tête, plus un penalty de Lewandowski. Euh, on est encore euh, enfin, rejoint au score euh, par un super but d'Avilla et, euh, et ouais, c'est vraiment compliqué euh, je trouve d'avoir le contrôle sur le match, de gagner, euh, enfin, gagner 2-3-0 et, et c'est fini. Euh, enfin voilà, c'est fini, l'adversaire a plus de chance. Mais là non, on sent qu'on est toujours ricrac dans nos matchs. On gagne soit à la fin soit on gagne d'un seul but d'écart, donc... Euh, donc, c'est assez compliqué et, et on espère voir, euh, voir quand même de, de meilleures choses pour, pour, le, pour la suite euh, du championnat, pour la suite euh, des prochains matchs. Après, certes, il euh, y a des joueurs qui sont pas encore venus dans la dynamique de l'équipe vu qu'ils ont intégré l'effectif le, le, très tard euh, avec le Mercato, avec euh, Cancelo et Félix. Et euh, par contre, ça, des points positifs, il y a, y a quand même des individualités qui, qui sortent du lot on voit Koundé replacé en défense centrale, où c'est quand même costaud. En l'absence d'Araujo, il fait quand même beaucoup de bien, je trouve, dans, dans les deux défenseurs centraux. Et, et De Jong, qui est, qui est vraiment phénoménal sur le, sur le début de championnat. Et, et la révélation, Lamine Yamal, qui, qui vient de marquer en plus avec, avec l'équipe d'Espagne ce week-end. Et, et un bon retour en forme aussi, on a pu en parler un peu de, de Ferran Torres. Donc voilà, il y a quand même des, des bonnes choses. On a quand même un super effectif. Donc c'est ça qui est un peu frustrant. Donc sur euh, plan comptable, c'est bien, euh, on est là, on est dans les clous, on est à deux points du Réal. Mais euh, voilà, avec l'effectif qu'on a, on aimerait euh, avoir plus de plaisir devant les matchs euh, et être un peu plus serein en, en voyant notre équipe
1: écoute François, comment te dire que je partage à 100% tout ce que tu dis. Alors bon les auditeurs le savent bien, autant je suis neutre avec la petite Clou autant avec le Barça, j'ai un peu plus de de parti pris mais ouais, je te, je te rejoins sur ces quatre matchs, on a on a l'impression d'un Barça avec une, une équipe vraiment très qualitative, d'un champion d'une certaine expérience, mais euh, mais voilà, une équipe qui domine pas vraiment son sujet collectivement, disons que les le l'équipe n'est pas capable de, de vraiment s'imposer d'elle-même, de par de parce qu'elle peut générer et on sent qu'il y a vraiment ce, ce côté des individualités qui sont supérieures par rapport aux adversaires que que le Barça rencontre et qui permettent à chaque fois de faire la différence. Euh, souvent dans, en bout de match, on se souvient de la victoire face à Cadiz, avec vraiment l'enchaînement le, le, entre Gundogan et Pedri en toute fin de rencontre, et Ferran qui vient, qui vient boucler l'affaire. Pareil du côté de, euh, du Villarreal, c'est une fois les changements faits. Euh, du côté d'Osasuna aussi, avec Lewandowski en toute fin de match, qui arrive à gratter un pénalty. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est un Barça dont on, peut attendre, dont on peut attendre plus, mais kick mine de rien comme tu l'as très bien dit aussi, comptablement fait l'affaire et puis il y a trois déplacements qui ont déjà été faits sur des terrains difficiles hein. le Coliseum de Getafe, le Sadar d'Osasuna, la Ceramica de Villarreal. et au final c'est quand même 7 points sur 9, donc c'est permettre au, au crédit du, du Barça et je pense que quand on fera le, le quand on prendra du moins la, la saison avec un peu plus de hauteur ça reste des matchs qui sont à chaque fois décisifs pour se pour dont le Barça se bat, c'est-à-dire le titre on va, on va maintenant continuer ce tour de table avec Thomas pour nous parler du le Girona qui a un peu l'équipe sensation de ce début de saison en Liga. Voilà, le Girona qui se prend même à rêver d'Europe avec des joueurs qui nous régalent. Et un recrutement qui, honnêtement, semble porter ses fruits. Comment ça se passe alors pour ce début de saison Et pareil, même question qu'à François, comment ça, se, comment ça se vit un peu du côté de la Peña ah
3: ben, C'est l'entame rêver hein, du côté de la Peña. On est, on est, on est vraiment très heureux ce début de saison, en plus déjà le fait que personnellement notre peña est en train de, de grandir, donc attire de plus en plus de monde du fait de, du, du jeu pratiqué à euh, ouais Sinon, sportivement, bon, ben, on ne pouvait pas, à part, à part euh, la victoire supplémentaire à, à, à la Real Sociedad, on ne pouvait pas rêver mieux. Quoi. Mais c'est également sur la, la continuité de la, la saison passée finalement on n'est pas non plus très surpris de, de ce que pratique Girona, même si bon, on, a, on, a perdu, on a perdu un élément essentiel avec Ouriol et, et Riquelmé qui est reparti du côté de l'Atletico, mais finalement c'est comme, si, comme si on pourrait mettre n'importe qui finalement dans le système de jeu de, de Michel, ça marche en fait. Et voilà, c'est un régal le... le le match le match contre Retafe où les 3-0, justement on a on a réussi ce que ce que d'autres équipes n'ont pas réussi finalement sur les par exemple par ça finalement on les a beaucoup agressé sur l'aile sur sur voilà on a on a, on a on a réussi à faire sauter le verrou de Retafe et voilà c'est ce qui est ce qui est satisfaisant aussi c'est de voir que justement sur la première le, le premier match de Real Sociedad où justement on fait match nul on est rapidement en difficulté, on prend un but assez rapidement, enfin, finalement typiquement de l'année précédente, voilà sur une perte de balles. Mais la tactique fonctionnait pas bien puisque en fait il y avait, euh, voilà, il y avait des joueurs qui n'étaient pas forcément à leur poste, qui étaient qui étaient un peu perdus, euh, qui semblaient voilà. Et, et Michel a de suite réagi tactiquement, il a mis, euh, il a mis, euh, voilà, il a changé le dispositif de telle sorte que voilà tous les joueurs soient à leur poste euh, idéal. Et finalement voilà ça, ça, ça a mieux marché puisqu'on a réussi à égaliser. Et euh, oui, euh, voilà, les joueurs, si, si, si je vais citer des joueurs, il bon, y a évidemment Stoigny qui, qui est toujours en impression qu'il qu il est éternel, puisqu'il continue à marquer euh, malgré son âge, il, il arrive à presser euh, sur, même sur les gardiens, euh, enfin, voilà, c'est exceptionnel, on a, on a, d'ailleurs on a eu peur, parce qu'il y avait des rumeurs qu'il devait partir, et finalement il, a, il est resté, voilà, après, les, bon, on a des joueurs comme le crinien, qui est qui est assez exceptionnel, on se demande qu'est-ce qu'il fait là. Euh, Alex Garcia, qui est, toujours, qui est toujours si bien, qui a réussi à, 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 voilà, à prendre un peu le poste de, de son, son compère euh, de l'année dernière, et voilà, on a qui est, qui est, on Blind, voilà, fait, en fait, on, on est un peu comme on vit dans un rêve, puisqu'il y a certains joueurs, honnêtement, quand je les suivais en D2, je me disais euh, c est, c est, c est, jamais j'aurais rêvé qu qu'ils qu qu signent là, quoi. Donc pour le moment, voilà... Euh, difficile de ne pas être satisfait d'être heureux de, de ce que pratique après évidemment voilà il va falloir confirmer la, la saison est très longue hein. on sait on sait que ça peut ça peut vite basculer dès les premiers mauvais résultats mais voilà vraiment satisfait de cette saison ouais
1: c'est ouais c'est clair des, des belles des belles victoires euh, une équipe qui vraiment affiche une belle, un beau visage et puis tu l'as dit, pour Stoani, je te rejoins à 100% vraiment, on a l'impression qu'il est vraiment un représentant de cette âme uruguayenne, quoi c'est vraiment un charrua qui se bat partout euh, c'est un, un joueur vraiment emblématique hein, de, de, de cette Liga en tout cas, voilà on, on voit un Girona qui, euh, bah, qui s'affirme vraiment un peu à la manière, pourquoi pas, d'un Lance en, en France et, ou même d'un Brighton en Angleterre, voilà cette équipe un peu décomplexée qui arrive à de deux son jeu euh, ben, faire plaisir aux, aux observateurs en, en général euh, justement l'athlétique a, a des matchs assez abordables euh, face à lui Ruben dans, ben, dans jusqu'au jusqu'à la prochaine jusqu'au prochain break international c'est mieux dit euh, comment est-ce que tu vois justement ben, ces prochaines semaines en Liga pour les Lions ouais ben, tu tu le
2: dis c'est euh, un calendrier euh, largement abordable sur le papier euh, en tout cas c'est euh, des équipes qui euh, sont toutes euh, à notre portée. Euh, bon, il y aura forcément le, le derby face à la Real, Suisse, le, le 30 septembre. Il me semble euh, qui, bon, évidemment parmi ces euh, cinq matchs, là, ouais, cinq matchs, va être le plus, euh, le plus important et le plus difficile sûrement parce que voilà, on connaît la difficulté de gagner des derbies encore plus à, à nos euh, Mais bon, pour l'heure, c'est en tout cas. Euh, pas forcément lointain, mais ça, ça va venir, mais, mais c'est vrai que, oui, il y a ça, en tout, cas, tout un reste de matchs qui va être, euh, sur le papier, assez abordable, c'est des équipes qui, euh, euh, normalement, sont moins de portée, que ce soit aussi bien qu'Adis, Alaves, Rétafé, qui sont, euh, effectivement, euh, des équipes, bon, voilà, qui vont plutôt se, se battre pour, euh, pour le maintien, théoriquement, et, euh, et qui en tout cas bon, euh, sont, euh, sont des équipes qui joueront plutôt dans le bas de tableau, on euh, peut s'attendre ensuite de deux saisons. Et puis il y aura aussi euh, donc, ce derby face à la Real Suède, je disais, et ce match contre, contre Almeria. Euh, donc sur le papier, voilà, ce sont des équipes qu'on euh, qu doit pas forcément tout battre mais euh, si on regarde euh, voilà comme ça comptablement euh, le, le grand minimum ce serait un, un, un 10 points sur euh, sur 15 euh, parce que euh, parce que voilà tu parlais d'europe de, et de la direction comme tu le disais aussi on a parlé c'est l'objectif qui euh, c'est l'objectif qui, qui est marqué encore une fois cette saison et je pense que on parle souvent, j'en parlais avant, de, de battre des concurrents directs, mais il faut aussi savoir faire le taf contre ces, ces équipes-là, euh, qui sont, euh, voilà, pas forcément toujours. Euh, on va dire pas forcément toujours très facile à jouer. On parlait notamment de Retafé avant et, et on les jouera euh, euh, en plus aussi dans, dans pas longtemps. Je crois même que ce sera euh, chez, non, chez nous, je crois à saint si je dis pas de bêtises, euh, où ce sera à Saint-Mamès. Euh, donc voilà, ça peut forcément aider, mais j'ai envie de dire, comme ce sont des équipes qui sont pas toujours jouables, Cadiz euh, fait quand même un bon début de saison. Ils sont aussi à, à, à 7 points sur, euh, sur ce début de saison, ce qui est pas dégueu, ils sont juste à, derrière nous. Euh, mais voilà mais sur le, la globalité du, du calendrier on est toujours peut-être un peu sur match contre à le sudat ce sont toutes des équipes qu'on qu'on doit battre normalement et euh, et, euh, et c'est là aussi où l'équipe va être attendue parce que la saison dernière on se souvient que euh, des, des périodes de calendrier qui étaient parfois abordables ou même faciles mais entre faciles entre guillemets vraiment parce qu'il n'y a pas forcément de, de match facile euh, c'était des, 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 des périodes qu'on arrivait à complètement rater ou passer quoi de à côté et je pense que Là, l'équipe est aussi attendue au tournant sur, euh, sur ce genre de, de match qui sont, effectivement seront, euh, seront décisifs, sont, seront en plus de ça, évidemment des, des matchs qui, euh, qui pèseront parce que euh, parce qu'on sait que les points qui nous ont manqué en fin de saison dernière ce sont aussi des points qui ont été perdus sur ce genre de rencontre. Euh, donc voilà, non des cinq cinq rencontres, euh, quatre rencontres on va dire abordables. Une, une autre avec le derby plus difficile, mais je, je pense que voilà sur si on se fixe un objectif comptable qui soit réaliste, le minimum c'est 10 points, et, euh, et arriver effectivement à la prochaine trêve avec... Euh, avec, on va dire, euh, pas loin des, des, des 20 points en tout cas pris, euh, là on a 7, euh, dans l'idéal, voilà, il faudrait être, être entre 17 et, et, euh, et 22, du coup ce serait pour moi l'idéal, c'est une barre qui effectivement a mis assez haute, parce qu'on sait que les déplacements sont pas forcément ce qu'on négocie le mieux, mais voilà, je crois que cette équipe a, a la capacité de faire les de bonnes choses quand elle, quand elle le veut, je, je disais avant, euh, mais voilà, il faut aussi se, se donner les moyens de le faire et... Et je pense que voilà, ce genre de, de, de calendrier euh, abordable sont euh, une, une bonne opportunité. Et, euh, et puis voilà, forcément, comme je le dis, entre-temps, il y aura le, euh, le derby qui euh, sera un match forcément euh, compliqué, euh, une belle rencontre aussi, on, on espère. Et puis surtout un, un derby, j'espère qu'on qu négociera mieux que les derniers joués à, à, à Saint-Sébastien qui ont été euh, compliqués, notamment le, le dernier de la session passée. Euh, donc, euh, donc voilà un peu ce que je peux souhaiter, surtout que la Suède en plus est voilà, un point derrière nous pour l'instant. Donc, euh, euh, si la dynamique se, se confirme pour les deux équipes, on pourra avoir un, un derby deux, deux équipes au coude à coude. Euh, donc voilà, mais moi j'attends effectivement euh, des résultats qui puissent nous permettre de, de rester cette course euh, à l'Europe. On est cinquième pour l'instant, ce qui est un bon début de saison. Et je pense que voilà, jusqu'à la prochaine trêve, en tout cas, euh, on peut se... Alors, pas se vanter en tout cas, mais profiter du fait qu'on a un calendrier beaucoup plus abordable que certaines autres équipes qui seront des rivaux directs. Donc voilà, il faut en profiter tout simplement et, et prendre le, le maximum de points en faisant le travail comme, comme on sait le faire quand on, quand on veut le faire.
1: Ouais, voilà, donc un calendrier vraiment pour confirmer les ambitions de, de cette équipe avec un en cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, ben ce, ce derby voilà, face à la Real on aura l'occasion d'entendre Lucas ou alors encore Gourvan pour nous parler de la Real on a déjà hâte de ce podcast et c'est vrai que ça nous donne à chaque fois des matchs assez relevés avec beaucoup de spectacles, un calendrier accessible pour savoir de où en est l'athlétique et c'est un peu pareil j'ai l'impression mine de rien pour le Barça, François, avec la réception du Bétis, la réception d'Anvers, voilà un groupe de Ligue des Champions aussi qui va, qui va commencer en plus des, des matchs qui arrivent et de, de, ton avis sur, sur ces derniers, j'ai envie aussi de t'entendre un petit peu sur le groupe que, dont a hérité le, le Barça en Ligue des Champions. Comment tu vois un petit peu ces prochaines semaines du côté de, euh, j'allais dire du Camp Nou, non, de, de Montjuic, vu que le Camp Nou est en travaux
0: Oui, oui. Euh, bah, très bien. On, on espère, euh, voilà, quand tu parlais du groupe de Ligue des Champions, on espère, euh, là, il n'y a plus d'excuses. Le, le groupe est vraiment à la portée. C'est le, le, le tirage le plus facile que je pense le Barça aurait pu avoir. Vraiment, toutes les équipes sont largement à la portée du Barça. Donc, voilà, on attend, on attend de retrouver enfin les huitièmes enfin de finale de la Ligue des Champions. Parce que quand même, le Barça doit aussi... Bien sûr, gagner la Liga, c'est très bien et il faut le faire chaque année parce que c'est le championnat et, et c'est 38 journées. C'est ce qui montre qu'on est bon dans la régularité. Mais la Ligue des Champions, pour le Barça, il faut que le Barça soit aussi fort sur sur le plan européen donc on attend avec, euh, avec impatience euh, ces matchs de Ligue des Champions même s'il ne euh, faut pas non plus discréditer l'adversaire et ça va être des équipes qui vont vouloir se battre et euh, je sais pas euh, par exemple Anvers ça va être jouer contre le Barça chez eux ça va être le match de leur vie donc, euh, donc voilà il va falloir faire le boulot et, et les prendre et un peu comme, comme les matchs en Liga ou comme tu disais par contre il y a le Bétis qui, a, qui va être un, un bon, bon match un bon test qui arrive là juste après la trêve donc voilà, chez nous, mais encore une fois, voilà, le Bétis le à domicile, normalement le Barça devrait aussi, aussi faire le boulot, mais on espère, on attend d'avoir un beau match. C'est que le Bétis ça propose quand même un bon contenu sur le début de saison. Donc, et puis sur les, sur les saisons précédentes quand même, c'est une équipe qui a quand même une bonne continuité, et qui, qui se fait une bonne place sur, parmi les Européens. Et oui, donc on va les attendre, on va attendre un, un gros, gros match et en espérant voilà, que le Barça et du répondant et montre montre que voilà c'est le champion en titre d'Espagne donc ça va être un très beau match et après sur jusqu'à la prochaine trêve, les, les matchs sont quand même assez assez abordables je pense Il y a, on joue le Séville le Séville à domicile donc ça aussi ça va être un beau match mais même si on sait plus que c'est plus c'est plus le Séville d'il y a 4-5 ans donc c'est l'équipe qui est un peu un peu reculée aussi donc donc voilà, faire faire carton plein au niveau, niveau des points et aussi, voilà comme on disait dans, dans le jeu, avoir plus de contrôle, être plus, plus à même de, de gagner les matchs. Et, et voilà et, et pareil aussi pour la Ligue des champions, montrer un beau visage du Barça sur les prochains matchs, jusqu'à la, jusqu la prochaine trêve. Et voilà, c'est tout ce qu'on espère.
1: Ouais, donc on sent vraiment que le Barça est un petit peu dans cette même dynamique que l'Athletic Club, c'est-à-dire vraiment confirmer, se rassurer et, et vraiment pouvoir afficher un visage conquérant pour ben, justement être en phase avec les objectifs avancés en, en tout début de saison. Thomas, du côté du Girona, on a aussi des matchs assez palpitants qui arrivent, notamment ben, un choc face au Real Madrid. Comment est-ce que ben, ces matchs sont vus du côté du Girona et à quoi tu t'attends
3: Bon, c'est oui, c'est vrai que ça, ça, c'est l'affiche. D'ailleurs, on rigolait entre nous en disant que c'est le match, le match pour le titre. Bien sûr, bon, évidemment, on, on on sait qu'on ne joue pas dans cette, dans cette galaxie-là. Mais euh, oui, euh, après, euh, ce qui est bien, c'est qu'on a, on a quand même des matchs assez abordables, euh, notamment, euh, d'abord, euh, on, on, on se déplace à Grenade, on, on reçoit Majorque. Bon Voilà, des matchs qui peuvent, qui peuvent nous permettre de continuer dans, dans notre rythme. Après, à voir, parce que, comme je juste avant, il y a euh, on sait qu'il y, qu y, qu y a du coup un match en semaine et à Villarreal, ce qui est toujours compliqué parce qu'on a, on a l'année dernière, on avait buté sur, sur, chez eux. On avait eu beaucoup, beaucoup de mal à, à marquer. Finalement, on avait perdu dans les arrêts de jeu. Et en plus, euh, on avait perdu à la maison. Donc, euh, peut-être une petite revanche à prendre. Mais voilà, voir le rythme parce que trois matchs en semaine et en, en finissant justement ouais, le, le 3ème table contre le Real. Euh, voir, voir ça parce que on a, on a un très bon effectif, mais Michel, il a utilisé quasiment le même 11, enfin, il a, il a utilisé le même 11 trois fois de suite. Bon, des, des joueurs qui étaient là, donc, ils connaissaient par cœur le système, qui, bon, ce, qui, ce qui a permis de la performance, mais voilà, on, a, on a pas mal aussi, il faut savoir, voilà on parlait de Stoigny, Stoigny, bon, il, il fait un excellent début de saison, mais il ne pourra pas tenir ça sur, sur toute la cadence. On a deux défenseurs, euh, Dalé Blind, qui, il faut savoir quand même qu'il a, voilà, a eu des coups au cœur, bon, je pense qu'il faut le ménager, plus David Lopez qui a, à 33-34 ans, euh, voilà, on a beaucoup, nos titulaires sont, sont vraiment performants, mais on, on reste une petite équipe. Donc, le, les, les, les remplaçants, même si on a bien recruté, on, est, on a des jeunes performants à voir euh, sur tout ça. Quoi. Mais évidemment, comme, comme tous les autres, comme, comme l'Athletic Club et, et, et le Barça, c'est confirmé euh, ce, ce, ce début de saison, autant dans le jeu que dans, le, que dans les résultats. Quoi. Mais bon, et en tout cas, euh, très excité pour voir ce Girona Real <rire> comme l'année dernière. Bon, qui se rassure, il n'y a plus Tati, Tati Castellanos. Hein, donc, euh, mais bon, il y a, on a un ukrainien maintenant qui peut-être fera la même chose.
1: <rire> Allez, on, on verra, on verra. Lui qui avait d'ailleurs marqué contre la Real Sociedad et qui nous avait offert un, un raté assez incroyable de, du côté du Peace Juan parce que les cages étaient vides et il avait réussi à la, à la mettre à côté. Mais ce sera un beau baptême du feu et c'est sûr qu'en tout cas, il a. Ben il a un peu la pression quand on sait qu à quel point le, le Tati avait été impressionnant sur cette, euh, sur cette seconde partie de, de, de saison l'année dernière. Euh, avant de, de clôturer ce podcast, j'aurais une question un peu plus, euh, un peu plus générale euh, pour vous. En dehors, alors ça peut concerner votre club ou même euh, voilà, en dehors, qu'est-ce que vous retenez un petit peu de ce, de ce début de Liga Alors Il y a pas mal de polémiques euh, d'arbitrage, de, de temps de jeu effectif, mais il y a aussi beaucoup de buts inscrits. Euh, je vais commencer avec, avec toi, Réfé, rapidement. Voilà, quel, quel est un peu l'accent que, que tu donnes plutôt à cette, ce début de saison en Liga bah écoute, un hein, début de saison, tu,
2: tu l'as dit, a, je, je crois qu'il y a le mérite en tout cas d'être salué pour le fait qu'il soit euh, très prolifique. C'est vrai qu'on parle beaucoup, alors il faut en parler, mais des erreurs d'arbitrage. Euh, on a beaucoup aussi pointé du doigt la Liga par rapport au, 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 au faible, on va dire, aux faibles investissements qui ont été faits sur l'été pendant le, le mercato. Mais pourtant, je, je trouve qu'on ne parle pas assez, en tout cas en dehors de, de la Liga, en, en dehors des suiveurs de Liga, de du fait qu'on a vraiment de beaux matchs depuis le, le début de saison, euh, on parlait avant, bah, je, parlais, je parlais de ce, ce Athletic euh, Betis avant, mais voilà, il y a eu aussi ce, bah, ce Real sociedad granada le, le week-end dernier, il y a aussi voilà, le Villarreal Barça dont on parlait avant, qui ont été des matchs avec euh, vraiment énormément de buts, et puis il y a plein de... Voilà, le succès du, de l'Atletico sur la pelouse du, du Rayo euh, et, et franchement, ce que je salue voilà, ce c'est qu'on voit un peu de tout, on voit des matchs qui sont euh, certes un peu, un peu mous, un peu, un peu pénibles, euh, mais à côté, ça, à côté de ça, on voit aussi euh, de beaux matchs nuls et on voit aussi de, de belles victoires, en tout cas et des matchs qui sont euh, disputés. Donc voilà, c'est ce que c'est ce que je retiendrai parce que euh, il faut le mettre en avant et puis voilà aussi peut-être mentionner le fait que euh, les c'était le cas la saison dernière, mais ça se semble en tout cas se confirmer aussi sur ce début de saison, que que, euh, les affluences des stades de Liga sont vraiment euh, vraiment pas mal, et ça pour le coup c'est une très bonne chose aussi que les gens se déplacent, euh, quel que soit l'horreur, alors il y a forcément des horaires qui sont plus adéquats que d'autres, mais quelle que soit l'horreur on va dire pour voir leur équipe au stade, ça c'est quelque chose qu'il faut euh, mettre en avant et, et saluer, parce que c'est aussi ce qui permet de faire vivre euh, les clubs à l'échelle plus locale, et puis de donner aussi une, voilà une une espèce aussi de... De, voilà, de, de raviver un peu la flamme dans, dans certains matchs, euh, donc, euh, donc, voilà. et puis un, un stade avec, avec ambiance c'est quand même mieux de manière générale, donc, euh, donc voilà, le fait de, voilà, de voir des beaux matchs et qu'on voit pas mal de buts, et le fait que tout ça voilà, soit aussi sûrement provoqué par les, les ambiances, les belles ambiances, tout fait, les stades assez remplis qu'on peut voir, c'est quelque chose de vraiment positif.
1: Okay, ok, donc euh, des notes assez, assez positives. Toi, François, justement, un peu est-ce que tu te mets dans la ligne de Ruben ou est-ce que tu as remarqué autre chose sur ce début de Liga
0: euh, oui, oui, totalement dans la même ligne. On en parlait l'année dernière, en fin de, fin de saison dernière, euh, sur le, le jeu en Liga qui ne serait peut-être pas, pas super vis-à-vis -vis des autres championnats. Moi, je trouve que justement, en ce moment, la Liga est quand même assez pointée du doigt et pas forcément à juste titre. Parce que comme tu disais Ruben, on a euh, les trois matchs dont tu as cité, euh, c'était vraiment des super matchs. Euh, on a des très belles équipes, je pense que la lutte pour l'Europe va, euh, va être très intéressante. Euh, bah, les, les trois équipes dont on parle, euh, j'espère, seront, euh, seront dans la lutte européenne. Et si ça continue comme ça, ça, ça risque, euh, risque d'être le cas. Et puis voilà aussi la Sociedad, Villarreal, euh, qui, même si c'était un peu compliqué avec les images de leur entraîneur, ils ont un effectif de qualité. donc. Euh, voilà, le bêtise dont on a parlé, il y a quand même beaucoup d'équipes qui peuvent, qui peuvent jouer ces places, places européennes donc la quatrième de Ligue des Champions et, et les places de Ligue Europa je pense que ouais, on va avoir de très très beaux matchs à la suite et même, comme tu disais Ruben, même sans le, le recrutement qui a pu se faire comme on a vu, bah, par exemple enfin, c'est très loin de la première ligue ce qui se passe en Liga mais voilà, euh, on a l'impression que les recrues sont vraiment, euh, vraiment intéressants, c'est quand même du travail malin euh, du côté des directeurs sportifs et sans de grands moyens, on trouve, enfin on voit des équipes qui se, qui se renforcent vraiment qualitativement et, et qui arrivent à produire un beau jeu. Donc, euh, donc voilà, j'étais assez agréablement surpris et, et de, de ces quatre premières journées de, de Liga. On, on a vraiment vu des bonnes choses quand même.
1: Et okay, donc pareil un sentiment positif et puis c'est vrai que ben, tu le dis hein, moins de moyens mais un travail beaucoup plus malin et on peut le voir avec, avec le Barça et tous ces articles qui fleurissent un peu depuis la fin du Mercato où on voit un peu l'évolution de la masse salariale et tout ce qui a été fait au niveau de l'effectif et c'est vrai que du côté du Barça c'est assez dingue de, ben, de voir un peu le, le saut qualitatif et, et l'argent d'économiser c'est un peu le lien ben, qui unit tous ces clubs de, de Liga voilà, qui en moins de moins de moyens, mais qui travaillent très, très bien et qui arrivent à nous apporter des joueurs de bonne qualité. Et en parlant de, de joueurs de bonne qualité, on a le, bien évidemment le, le, le petit Savigno de, de Girona. Toi, Thomas, pareil, est-ce que tu es un peu d'accord avec Ruben et François sur ce début de Liga
3: Oui, oui, totalement d'accord. Parce que, oui, notamment, oui, nous, on a, ça nous permet... En fait, comme on a peu de moyens dans cette, dans cette Liga, comme, comme, a dit, comme a dit François, ça, ça, ça oblige à recruter intelligemment, à chercher vraiment le profil parfait pour l'entraîneur et qui, qui sert le jeu et oui, et je, pense, je pense que c'est aussi on voit beaucoup de critiques parce qu'aussi la Liga, bon, c'est moins suivi à, à l'international et peut-être en France que, euh, que la Première Ligue par exemple parce que, évidemment, on voit, les gens voient le Barça qui est peut-être un peu en difficulté le Real qui, qui, qui performe mais qui est, qui est en reconstruction, qui a pu ses stars comme on en avait parlé d'ailleurs et que c'est voilà, les départs des légendes, certaines légendes de ce sport qui font que ça, ça perd peut-être en qualité, mais c'est vrai que voilà, enfin pour moi, moi, moi je, je suis sous la Liga, particulièrement, évidemment, le girone mais je suis aussi le Barça, et c'est vrai que la différence de, de, de traitement entre de, de ce qu'ils voient de la Liga que par le prisme des grosses équipes et euh, des petites équipes, alors qu'en fait, chaque, chaque semaine, on a des matchs magnifiques, comme comme, comme disait, comme disait Rouven, il, il, il y a des stades, les stades sont pleins, il y a une, une magnifique ambiance, j'ai eu la chance d'aller à, à Donostia pour la, la première journée, c'est des stades magnifiques, et pourtant, enfin, c'est pas forcément les stades qu'on qu pense <rire> en premier, tout ça, mais c'est... Voilà, il y, a, il y a des couleurs, tout le monde est content. Et, bon, après, c'est la période qui fait aussi ça, mais voilà, ouais, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de beaux matchs. Bon, évidemment, il y a toujours des équipes qui, notamment, qui sont pointées du doigt, comme Rettafé, c'est vrai, qu'il a été particulièrement dans la polémique avec son entraîneur. Mais bon, chaque championnat a ses, a ses, propres, a ses propres équipes et ils jouent avec leurs armes, évidemment. Bon, ça, des fois, ça peut énerver quand c'est contre notre équipe, mais voilà, c'est... Il faut voir dans la globalité, quoi. c'est ça qui est dommage, notamment en France, voilà, qui a, qui a des critiques sur la Liga, et je pense que ça, ça va revenir, et puis on va le voir avec l'Europe, les premières journées d'Europe, je suis persuadé que les équipes qualifiées vont, vont faire quelque chose et nous montrer, enfin, bien représenter le championnat.
1: Ouais, c'est clair, mais c'est ce qui avait fait un peu défaut hein, l'année dernière avec des clubs bah, qui n'avaient pas réussi à passer le, le cap justement des poules, de, que ce soit de, de Ligue des Champions ou même qui se sont retrouvés très vite sur le carreau en, en, en Ligue Europa. Et ben, bah, on pense bien évidemment au, au Barça, à l'Atlético de Madrid, voilà, qui avaient été vraiment les deux grosses déceptions du côté de, du, du côté de l'Espagne. Mais en tout cas, je, je vous rejoins. C'est vrai qu'on voit de très très belles images. Alors, il y a peut-être un, un déficit, ouais, de, de notoriété du fait qu'il y ait bah, un peu moins de stars, mais peut-être que des retours aussi comme Sergio Ramos pourrait ramener un, un certain public et puis on sent aussi que les, ben les changements visuels de, de la Liga portent leurs fruits moi j'aime beaucoup euh, ces, ces moments par exemple on voit les, les petites conversations lors des post-fraîcheurs les petites conversations dans, dans les vestiaires voilà cette ambiance un peu inside euh, ça, ça rafraîchit vraiment le produit et ça, ça ouvre pas mal de, de possibilités on a l'impression d'être plus proche des, des équipes en tout cas ce qui est fait moi personnellement me, me fait très plaisir alors je sais qu'en France on a ben on a Being sport qui diffuse les matchs c'est pas du tout le même euh, le même rendu que par exemple la Movistar ou Dazon qui euh, ben, prennent l'antenne beaucoup plus tôt, qui ont euh, accès et qui, de, qui donnent beaucoup plus de, 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 de contenu dans, dans les retransmissions mais en tout cas, vu d'Espagne c'est vraiment un produit qui s'est amélioré cette, euh, cet été et, et je vous rejoins c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes qui sont très, très intéressantes à, à regarder hâte de voir aussi ce que le Celta, par exemple de Benitez, va pouvoir faire eux qui ont un peu euh, lancé leur saison, j'ai l'impression, en s'imposant du côté d'Almeria, voilà, ils ont eu beaucoup de mal les premiers matchs, mais là, peut-être que ça les, ça les a lancés. En tout cas, des équipes qui vont nous donner beaucoup d'émotions ben, et beaucoup de plaisir, je pense, dans les, dans les semaines à venir. C'est vrai qu'on a une Liga qui, qui est en train de, de repartir. Et même si ben, certains joueurs ne sont pas encore arrivés, voilà on a quand même des, des gros gros noms de, de chaque côté. Et, et puis, beaucoup de jeux aussi qui sont, qui sont prodigués par, ben, par vos clubs. En tout cas, je vais vous remercier, notamment vous, François et, et Thomas, parce que ben, c'est vos premières dans les podcasts et là, on avait cette petite dernière question qui n'était pas vraiment inclue dans le, dans le programme. Je l'ai rajoutée vous en êtes sortis de, de, de fort belles manières. Euh, merci, euh, merci à vous trois. Merci à toi, François, d'être venu nous parler du Barça.
0: Bah, merci à vous encore une fois pour, pour l'invitation et, et très content encore de parler avec vous de, de vos clubs et, et de notre beau championnat.
1: Voilà, voilà, je, je reste du côté de la Catalogne. Merci à toi Thomas d'être passé pour nous parler du temps de ton Girona.
3: Euh, merci à vous, pareil, c'était toujours un plaisir. Surtout qu'on a le vent en poupe en ce moment. donc euh, <rire> C'est le, le moins d'en parler, notre club.
1: <rire> voilà, c'est pour ça. On a senti tout ce dynamisme dans ta voix. Et puis, euh, Réfé, je te laisse le, le mot de la fin conclure ce podcast qui, euh, je pense, aura été très intéressant.
2: Mais complètement. Que, que dire de plus après, euh, après ce que, ce que nous, enfin, nos deux invités ont dit. Et puis, euh, et puis effectivement, bah, merci à tous d'avoir euh, superbement animé ce, ce numéro. Et puis, euh, voilà, merci Thomas-François d'être... Euh, venu nous, nous parler de, de vos équipes, pareil, toujours avec autant d'expertise de, autant de, et, euh, et en tout cas de, de propos euh, pertinents. Donc euh, voilà, on a fait un, un numéro euh, très très global en, en parlant, euh, on va dire aussi beaucoup de, de certains détails. Donc euh, voilà, je pense qu'on a fait, comme tu le disais Sacha, un, un numéro vraiment très intéressant. Et, euh, et voilà, ça permet aussi un peu d'alimenter le, le contenu, d'alimenter un peu aussi les... les, les... Enfin, d'alimenter un peu nos auditeurs aussi, on va dire, en parlant un peu de, de Liga Abres dans cette trêve, où effectivement, euh, bah, les championnats sont pas forcément au cœur de, de l'actualité. Euh, donc, euh, donc, voilà, non, un, un très bon numéro. Et puis, bah, dans la semaine, déjà, dans cette semaine, on se retrouve à nouveau pour, 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 pour des préviens, une prévière en particulier d'un match euh, particulièrement, euh, particulièrement intéressant. On verra ça dans, dans la semaine. Mais, euh, mais voilà, la saison, en tout cas, ne fait euh, que commencer. Et puis, c'était déjà euh, nécessaire, utile, et puis très intéressant à faire un un premier bilan euh, dans, ce, dans ce numéro euh, donc voilà, merci beaucoup à tous et, euh, et on espère que ce, ce, niveau, ce numéro vous aura plu et euh, on se dit à très bientôt pour euh, un nouveau podcast